0: Hola a todos. Bienvenidos al capítulo 9 de MetriLife, el punto de encuentro donde podéis aprender sobre marketing digital y sobre redes sociales. Yo soy Sara Martín y formo parte del equipo de marketing de Metricool. Estoy muy contenta porque hoy voy a entrevistar a una persona que me hace mucha ilusión, que me motiva mucho y que llevo siguiendo durante un tiempo. Os voy a hacer una breve introducción. Ella utilizaba las redes sociales como un hobby y, cuando descubrió todo el potencial profesional que había detrás de estas plataformas, se convirtió en community manager. Después, más adelante, creó su propia empresa que se llama Ape Social Media, que fue la primera empresa dedicada a las redes sociales que empezó con las franquicias. Además de esto, tiene su canal de YouTube con 124.000 suscriptores y una cuenta de Instagram con 49.000 seguidores. Gestiona sus redes sociales en las que comparte sobre su vida como madre y como empresaria. Así que no os hago esperar más, que seguro que tenéis muchas ganas de conocerla. Hoy viene a divertirse con nosotros... ¡Anipofino!
1: ¡Bien! Bien, ¡Bien! ¡Hola, Juana! ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestros MetriLives. Bien, iba a decirte yo bienvenida. Bienvenida <risa> yo, gracias. Muchas gracias, gracias por estar gracias. aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno.
0: He hecho una breve, muy, muy breve introducción sobre ti porque son muchas las cosas que haces y si la gente te sigue en tu Instagram y en tu YouTube verá que durante el día haces muchas cosas. Entonces, seguro que me he dejado algo en el tintero y quería saber si te apetece eh, añadir algo a tu introducción o hablar sobre algo antes de empezar la entrevista.
1: Bueno, a nivel general es eso. O sea, A nivel general eso es lo que hago. Lo que pasa es que yo voy cambiando mucho. O sea, eh, Quiero decir, siempre me voy metiendo en nuevos proyectos, eh, tengo pues nuevas cosas y entonces... Pero a nivel general, Sí. Efectivamente, te está mi canal de YouTube, tengo mi cuenta de Instagram, es decir, me dedico a las redes sociales y hago que otras personas también se dediquen a las redes sociales. Eso es, como he dicho, a nivel general.
0: De acuerdo. Bueno, pues, vamos a empezar porque yo tengo muchas preguntas sobre el mundo de los community managers, de las redes sociales. Entonces, voy a empezar, ¿vale? Venga, eh... vamos allá. Empezaste, pues como he dicho, siendo community manager y ahora eres community manager de tu propia marca personal y en tu empresa todo se dedica a las redes sociales, como acabas de decir. Entonces, mi primera uh -huh. pregunta es sobre si crees que cualquier persona puede ser community manager o, para preguntarlo de otra forma, ¿qué cualidades crees que tiene que tener una persona para poder ser community manager y dedicarse a las redes sociales?
1: Bueno, que si cualquier persona puede ser community manager, yo creo que sí, porque al fin y al cabo ser community manager es una profesión en la que si tú te preparas puedes dedicarte a ello. Y en cuanto bueno, cualquier otra, vaya, lo único que sí que necesitas tres cualidades que yo considero fundamentales. Y te podría decir que creatividad, proactividad y empatía. Y digo empatía porque la he incorporado hace poco. Ya que considero, y esto lo vamos diciendo cada vez más, sobre todo en AP, con todo el equipo de AP, lo, lo decimos mucho, que cada vez está jugando un papel muy importante el tema de la psicología en nuestra profesión. Porque ya no es solo la parte de la técnica de saber publicar, cómo publicar, cómo programar, con vosotros en este caso, sino también la parte de las emociones, de llegar al cliente de tu cliente, de saber cómo puedes hacer que esa persona conecte con tu cliente, que se fidelice. Y ahí juega un papel súper importante la psicología, las emociones, la conexión. Así que la empatía creo que es como la punta del iceberg de todas las emociones que necesitas saber y que necesitas conocer a la hora de ser community manager.
0: Tienes mucha razón. Y, además, eh, justo la siguiente pregunta que tenía, no es que vaya directamente ligada, pero es verdad. Yo, por ejemplo, tengo algunos conocidos que al terminar de estudiar marketing digital y demás, uh -huh. lo que les gusta es las redes sociales y todo este tema, pero dudan de si dedicarse a las redes sociales porque hay personas o hay partes en las que se ve que el community manager es alguien que simplemente pone tres posts en Instagram uh -huh. y la verdad que no es así. Entonces, para todas aquellas personas que lo dudan y que creen que, no puede ser suficiente para su carrera profesional, ¿qué les dirías? ¿Les recomendarías que se lanzaran a ser community managers?
1: Bueno, a ver, el ser community manager yo creo que ahora cada vez más se sabe que lleva mucho trabajo detrás, que ya no es solo el publicar, hacer una foto y publicarla. No, ahora lleva una estrategia, lleva un plan de medios, eh, pues, tienes un montón de herramientas. Yo siempre digo que esta profesión a mí es que me apasiona y me encanta por una razón fundamental y es que no te aburres. No solo que aprendes de muchísimos sectores, sino que además siempre estás aprendiendo cosas nuevas, no solo de esos sectores para los que trabajas, sino de la propia profesión, porque siempre salen herramientas nuevas. Otras se quedan eh, atrás. Siempre van, al final, eh, estás siempre activo. Sí. Entonces, yo animo a que las personas, por supuesto, se dediquen a esta profesión no solo porque es súper divertida, sino porque te permite aprender de otros muchos sectores que igual en otra profesión no podrías.
0: Claro, yo con esto me he dado cuenta yo ahora mismo en Metricool estoy lanzando, bueno, nos estamos lanzando un poco a TikTok y he sido la encargada un poco de pensar en la estrategia y demás y yo digo, madre mía, todo lo que hay que aprender para hacer un vídeo en TikTok que te puedes tirar sí. todo un día. Ayer estuve una tarde entera, entonces es verdad que parece que ser, o sea, hay mucha gente que tiene la profesión del community manager como si fuese nada, como si fuese publicar uh -huh. tres publicaciones uh -huh. y al final es muchísimo trabajo el que hay detrás. Entonces sí.
1: Hombre, te digo una cosa. Luego juegas con el factor sorpresa, que nos sucede muchísimo, que publicas algo que piensas que no va a tener mucha repercusión y de repente se viraliza muchísimo. O igual te trabajas un vídeo un montón, igual te ha pasado a ti, ¿no? Que te trabajas un vídeo en TikTok y de repente... Lo, lo publicas y no tienen la repercusión como otro que te ha salido así como de forma natural. Porque esa es otra de las cosas que a mí también me gustan mucho, que la naturalidad prima por encima de todo. La naturalidad, el ser tú mismo, el transmitir, como decía yo al principio, la emoción del momento. Mira, yo hace poco hice una publicación en la que yo preguntaba, ¿cuándo publicar? Pues muchas veces te dicen, publica por la tarde, en horario de máxima audiencia, no sé qué. Pues yo aconsejo todo lo contrario. Publica cuando te apetezca y cuando lo sientas. Porque la emoción y cómo lo vas a transmitir es mucho más importante que dejarlo para un horario concreto. Porque si tú, en un momento dado, estás en tu cliente y, por ejemplo, imagínate que tienes un cliente que es un hotel y estás en la cafetería del hotel y quieres publicar que de repente te han traído un croissant recién hecho y lo has olido, te ha transmitido mucha tranquilidad, mucha paz, el sonido de, de la música que te han puesto, tal y como lo vas a publicar en ese momento, Luego, si buscas el horario perfecto, no lo vas a transmitir igual. Y hablo de un cliente como de hablo de tu propia cuenta. Claro. Incluso. Y yo siempre digo, publica cuando lo sientas. Tienes todo Eso es lo mejor. Hay que tener una estrategia. Claro. Y lo ideal es fijarse unos horarios para tener un foco. Pero que siempre prime la emoción y las ganas por encima de la parte estratégica.
0: Claro. Como acabas de decir, es verdad que hay cosas que nos sorprenden constantemente. Eh, de hecho, a, a nosotros nos pasó hace un par de años que, te, que no tienes nada preparado para ese día y sacas cualquier cosa y, de repente, 300 likes o al revés, que te la preparas muchísimo y dices, pues, no ha servido de nada todo esto. Entonces, yo te quería preguntar, aparte de este factor sorpresa de las redes sociales, de que hay contenidos que, de repente, se hacen virales y contenidos que, de repente, no funcionan nada, ¿qué otras cosas te han sorprendido en tu, en tu carrera de community manager de las redes sociales?
1: Bueno, pues te podría decir, en mi carrera de community manager a nivel clientes o en mi carrera como community manager de mi propia cuenta. No, eh, lo que tú quieras contarnos, de tu propia cuenta, pues, por ejemplo. De mi propia cuenta me ha sorprendido mucho que los vídeos que más se me han viralizado eh, son los de limpieza y organización, por ejemplo, en mi canal de YouTube. Siempre que he hablado, ahora menos, porque ya he apartado esa parte un poco, ¿no? Pero lo, cuando hacía vídeos, sobre todo de limpieza, se viralizaban un montón. Y que me ha sorprendido, pues la verdad es que uff, quizá el trato con la gente. O sea, ya no tanto el tema de la publicación, el tema de, sí, de, de que me ha sorprendido un vídeo que, de repente, ha tenido muchas reflexiones o un post que ha tenido muchas reflexiones o muchos comentarios. Porque eso, igual, te lo puedes esperar un poco. Pero la respuesta de las personas. O sea, que son mucho más impulsivas a la hora de publicar en redes sociales que en, en el cara a cara. También con clientes, o sea, muchas veces nos hemos encontrado que hemos recibido opiniones en, en páginas de nuestros clientes que son súper buenas y, y acaban de estar en el lugar, ¿no? Y dices, jo, pues si nos lo hubieses dicho en el lugar, pues igual nos hubiéramos conocido tal, o al revés. O al revés, te ¿no? dicen, oye, mira, esto no me ha gustado y acabando justo de estar, ¿no? Entonces, eso sí que me ha sorprendido mucho desde que empecé, que yo, que yo dije, pero ¿y por qué no Lo dicen las cosas en el momento? O sea, quizá las redes sociales lo que nos han aportado es esa valentía y eso es lo que me ha sorprendido, esa valentía que aporta a las personas, ¿no?
0: Sí, tienes mucha razón, como no dan la cara... Eh, muchas veces eh, no da vergüenza hacerlo, aunque
1: luego se mismo,
0: porque es la misma persona. Sí, y
1: realmente. Y si, y si luego realmente buscas una solución, en el caso de. Vamos a hablar de empresas, pero en el caso de las empresas, si tú realmente buscas una solución, a la hora. Es que además pasó recientemente que estuvieron en, en un cliente y salieron descontentos por un tema. Y yo digo, si realmente buscas una solución, lo ideal es que lo digas allí, ¿no? O sea, que en el momento digas, oye. Eh, mira, esto no me ha gustado, vamos a ver cómo lo mejoramos y igual la empresa te ayuda y te dice, ah, pues mira, lo podemos hacer así, o sea, pero si te vas y luego lo pones por redes o lo pones por privado, como fue este caso que no lo pusieron ni público, lo pusieron por privado y ahí, claro, dije, ojo, pues en el momento es más, es más Entonces, Eso sí que me ha, me ha sorprendido mucho de las redes sociales a lo largo del tiempo.
0: Bueno, y tu carrera en las redes sociales es muy larga. Empezaste como community manager, como he dicho. Ahora retransmites un montón de tu vida, de tu... Uh -huh. de, bueno, tu empresa se dedica a las redes sociales. Entonces, eh, yo tengo una pregunta que eh, te voy a hacer, que es si es sencillo vivir de las redes sociales. Es decir, ¿es posible vivir, vivir solamente de las redes sociales y es sencillo conseguirlo?
1: Eh, es posible, pero no es sencillo. Al final... Cada vez somos más, pero somos más en el mundo. Claro. O sea, yo creo que no es fácil. A ver, la primera pregunta que las personas se tienen que hacer es, ¿qué es para mí vivir de algo? O sea, ¿cuánto necesito yo para vivir de algo? Hay personas que necesitan mil, hay personas que necesitan dos mil, hay personas que necesitan muchísimo más. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo? Esa es la primera pregunta que yo creo que todo el mundo se tiene que hacer a la hora de comenzar un, un emprendimiento o dedicarse a una profesión. Saber cuáles son tus aspiraciones, independientemente de la profesión que sea. ¿Qué es community manager? Decide cuánto quieres ganar, decide cuál es tu objetivo, cuántos clientes quieres tener y a partir de ahí trabaja. Si quieres tener muchísimos clientes, si quieres tener una agencia muy grande porque vamos a contar con que quieren emprender, pues, vas a tener que trabajar mucho más, vas a tener que dedicar mucho más tiempo, te va a ser mucho más complicado, pero porque el camino del emprendimiento es así. Que tu objetivo es tener tres clientes y ya. Pues va a ser más fácil, pero también depende de lo que es el grado de dificultad que tienen las personas. Hay personas que tienen un umbral más alto y otras personas que tienen más bajo. ¿Se puede? Sí, porque hay, yo, me, yo me dedico a ello, yo vivo de ello. Claro. A día de hoy, yo, eh, vamos, vivo de ello, ahí está, ¿no? Y tengo muchas personas, eh, y de hecho estoy creando personas para que se dediquen también a las redes sociales que viven de ello. O sea, la realidad es que está ahí. ¿Qué es fácil o difícil? Depende del umbral de dificultad que tenga cada persona, pero desde luego. Cuanto más quieres crecer, más difícil es y más te tienes que preparar y más te tienes que esforzar.
0: Claro, como todo un poco en la vida en realidad. Pero, sí. tú has demostrado que has, has trabajado mucho, que has tenido mucho éxito, que eres muy buena dedicándote a lo que te dedicas, a la gestión en redes sociales. Entonces, eh, bueno, queremos un consejo de ti y es, ¿qué claves consideras más importantes para triunfar dentro del mundo de las redes sociales?
1: Pues mira, los consejos que yo considero más importantes son equilibrio, armonía entre lo que tú eres y lo que quieres proyectar, siempre aportar algo, o sea, yo lo que le diría, para, vamos a hacerlo súper práctico, ¿vale? O sea, eh, podemos ser muy generales equilibrio, tal, 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 pero vamos a hacerlo muy práctico. Yo lo que diría es, piensa qué es lo que puedes aportar a la comunidad, qué puedes aportar a los usuarios, qué es lo que sabes, qué es lo que te gusta hacer. Haz una lista de todas aquellas cosas que quieres tratar en tu cuenta de Instagram, en tu canal de YouTube, en tus redes sociales. Y a partir de ahí trabaja para comunicarlo de tal forma que llegue al máximo número de personas posibles. Pero siempre intentar aportar y ser tú mismo. Eso es muy importante. Y transmitir lo que tú sientas. Al final, eh, aquí hay gente, o sea, hay público para todo el mundo. Unos buscan eh, un tipo de contenido. Otros buscan otro tipo de contenido. Siempre hay un contenido al que te puedes adaptar. Pero lo importante es ser uno mismo y hacer una lista con todo lo que vas a querer comunicar y todo lo que vas a querer aportar a las personas que trabajan, o que, bueno, perdón, que trabajan, no, que están en Instagram a los usuarios.
0: Sí, dentro, dentro de las redes sociales, obviamente uno de los puntos, o por no decir el más importante, es el contenido que publicas, todas sí. las interacciones que generas y demás. Pero... Y que no te
1: absorba, muy importante, perdón, no. que eso también, es, que no te absorba. Las redes sociales son súper bonitas. Ahora, porque vamos saltando como de la profesión del community manager a la profesión, digamos, del influencer, ¿no? Porque claro. ah, en este caso, como vamos haciendo preguntas y vamos inter, eh, eh, entrelazando estos dos conceptos. Ahora mismo estoy hablando de la parte del influencer, o sea, de dedicarte tú a todas las redes sociales, tener tu propia cuenta de Instagram o de YouTube y monetizarlas. Claro. Para ello también es muy bonito. Es un mundo que cuando entras es tan bonito y te parece tan atractivo y realmente tienes tanto a corto plazo porque ya solo si empiezas a publicar cosas que a la gente le gustan, vas a tener comentarios muy positivos, todo va, todo va a ser muy bonito, ¿no? Entonces, puede que te absorba. Así que es muy importante siempre tener la cabeza en la realidad y no creerte ni lo bueno ni lo malo que te dicen. Claro. Porque, exactamente. porque cuanto más creces, a más gente llegas. Entonces, a más gente llegas que te pueden decir cosas que son críticas negativas que igual no lo hacen a mal, sino cada uno es como es. Pero también vas a tener muchos comentarios positivos. Y Si te crees lo bueno, te vas a creer lo malo. Entonces, por eso digo que siempre hay que ser uno mismo y no dejar que las redes sociales absorban sino tomarlas como, una, como una, una plataforma para tú quizá incluso sacar todo tu potencial y poder transmitir a la gente y poder aportar a las personas que te ven.
0: Claro, al fin y al, 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 fin y al cabo es un poco un trabajo, quiero decir. Yo he, he visto muchas influencers que sigo que pues eh, se vienen abajo por los comentarios negativos y demás y es verdad que hay que saber un poco gestionar eso porque claro. sí, ¿no? Todo, siendo un personaje público al final es muy complicado que todo el mundo te diga lo mucho que te quiere, ¿sabes? Entonces, claro.
1: O lo que no, también es muy fácil que, que, todo, que claro, mucha gente diga claro. que, no, que no te quieren, o sea, pero es que así funciona, es que es así, claro. y así claro. se funciona
0: esto. Y bueno, como estábamos diciendo que el contenido es algo importante, eh, pero también hay algo en las redes sociales que es la publicidad que cada uh -huh. vez eh, parece que cada vez va ganando más territorio y que cada vez se va utilizando más, o por lo menos eh, que las plataformas quieren que se utilice cada vez más. ¿Qué opinas tú en cuanto, ahora me, me voy enfocando un poco al Community Manager de empresas, no tanto al vale. Community Manager de una persona, eh, sino ¿qué, qué opinas de en una estrategia de redes sociales de una empresa utilizar la publicidad en redes sociales?
1: Bueno, yo creo que es fundamental cada vez más. Sobre todo, como tú dices, a la hora de eh, trabajar para empresas. Mira, nosotros siempre contemplamos en una gestión de redes sociales la publicidad. Es fundamental porque tú lo sabes, o sea, al final cada vez... A ver, y aquí siempre partamos de la base de que las redes sociales son un negocio, son empresas. ¿Y qué es lo que quieren las empresas? Ganar dinero. ¿Y cómo ganan dinero las eh, cómo ganan dinero en Instagram? Con la publicidad. ¿Cómo ganan Facebook? Con la publicidad. ¿Cómo en YouTube? Con la publicidad. Entonces, si tú lo que quieres es tener una cuenta de empresa o estás gestionando una cuenta de empresa porque eres community manager de una de ellas y quieres aumentar la visibilidad, es fundamental. Puedes hacerlo también de forma orgánica, pero siempre hay que contemplar un presupuesto para publicidad, para promociones. En redes sociales, porque si no, orgánicamente cada vez tenemos menos visibilidad. Se puede aumentar. O sea, de hecho, nosotros tenemos técnicas muy buenas de aumento de visibilidad de forma orgánica y nos funcionan. Y, y lo he contado muchas veces, ¿no? Y he enseñado estadísticas incluso. O sea, que se puede conseguir un aumento, pero es que si encima de hacerlo de forma orgánica. ¿Haces promociones? Ya. Es la bomba. Es pues la bomba, ¿eh? ya eso. Y es que, bueno, ya depende de lo que inviertas, pero sí que es fundamental. O sea, puedes multiplicar el alcance. Pero es muy importante también a la hora de hacer publicidad en redes sociales tener una cuenta atractiva. Y te voy a poner un ejemplo que yo creo que lo va a entender todo el mundo. Que es, vamos a irnos a la publicidad offline. Imagínate, un. Eh, ¿Cómo se dicen estos carteles de la calle? Ahora, un. Los carteles. Una valla publicitaria. Ah, vale, sí. Imagínate que tú tienes un centro de estética y pones una valla publicitaria con un cartel súper bonito, precioso, y te dices, eh, mi centro, este es mi centro de estética, tengo una promoción de tal. Y luego, te va a traer mucha gente, porque imagínate que lo pones en la mejor zona de la ciudad, donde pasan muchísimas personas. Lo ven y dicen, ¡oy! voy a ir! Y de repente llegan y se encuentran un centro de estética con los cristales medio sucios, que no se ve lo de dentro, está dejada, dejado el local. Pues esto sucede lo mismo con las redes sociales. Si tú haces una promoción en redes sociales, llegas a muchísima gente, esa gente toda da contentica, llega, uy, voy a ir a la cuenta! ¡Pum! Le dan, entran y hacen, ¡uh! Se van. Entonces estás incluso generando algo negativo. Así que lo principal antes de hacer promociones es cuidar la cuenta. Hacerle un lavado de cara y luego ya lanzarse las promociones y entonces verá un retorno muchísimo, muchísimo más alto.
0: Tienes razón. Sí, a mí me pasa muchas veces de ver una publicidad, ah, me encanta, y luego te metes y no entiendes, o sea, ni siquiera entiendes Tienes de qué eso. va la cuenta. Sí, sí, totalmente, claro. totalmente. Bueno, pues ahora, bueno, hace unos meses eh, TikTok ha estallado y se ha convertido en una red muy utilizada. Eh, pero esto no significa que sea la red social más utilizada del momento. Yo te quería preguntar cuál es tu red social.
1: La que más me gusta, la que más me aporta beneficio o la que, o sea, o... ¿Cuál es, es la, la que más, en la que más te gusta trabajar? Instagram o YouTube, pero por, es que son diferentes. O sea, eh, no puedo querer a uno más que a otra porque las dos me aportan diferentes cosas, ¿no? Al final en YouTube so, eh, comunico más. A mí me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta mostrar, me encanta aportar. Entonces, eh, en YouTube, YouTube me da mucho más eh, tiempo que no me da Instagram. En Instagram yo sé que cuando llego un número de stories al día ya es como... O sea, te, te, sí, tengo que mantener ese equilibrio. Y yo seguiría hablando y hablando y hablando y hablando. En YouTube no. En YouTube todo el tiempo que inviertas, YouTube está encantadísimo de la vida, de que tú ahí comuniques, estés dos horas si quieres con un vídeo, ¿no? En Instagram no. En Instagram tienes que encontrar ese equilibrio. Y entonces, mmm, es que, y además lo comunico para dos cosas diferentes. No te sabría decir, pero vamos, una serían esas dos.
0: Una estrategia combinada de ambas, ¿no? Instagram. Total. Y...
1: Sí, me gustan las dos muchísimo, muchísimo.
0: Sí, la verdad que las, son las en las que yo te he estado más eh, siguiendo y son las que más utilizas y, y sí, bueno,
1: Sí, que... me abrí TikTok, eh. Me abrí TikTok y de hecho publiqué cuatro o cinco TikToks. Y pero. No, es que no me con... sí, me gusta, pero veo que es una red social tipo de estas que. ¿Sabes? Sí. <risa> que ha crecido mucho, mucho y de repente ha dado un poco de. Va a empezar a dar bajón y ahora con Reels, pues ya. No sé, no sé cómo irá, pero eh, hay gente que ha crecido mucho gracias a TikTok, hay sí, gente sí. que ha crecido mucho, mucho, mucho y que encima no se lo esperaban no se sí, lo esperaban
0: Claro, es que en TikTok, bueno, yo por lo menos el contenido que consigo ver es gente, pues, por así decirlo, haciendo un poco, pues, que si bailes, que si tonterías, mm -hmm. que si gracias, y es verdad que esa gente ha conseguido crecer muchísimo. Mucho. Y ha conseguido mm. grandes cosas, pero también he escuchado que eh, TikTok está cambiando un poco y que ahora el alcance es inferior. No sé si será verdad o será mentira. Claro, medida. al
1: final hay más gente.
0: Claro, la gente en cuanto escucha TikTok ya se va para TikTok. Claro, al final
1: claro, te... al final hay mucha más gente allí. Claro,
0: Entonces, te... cuando más gente hay... Claro, claro, es verdad, cuando hay tres personas al final... Es cuando, hay tres...
1: cuando hay muchos usuarios que no publican nada, pero hay muy poca gente publicando, ¿qué pasa? Tiene un alcance brutal. Claro. Pero cuanta más gente se anima y más TikToks hay, es mucho, mejor, mucho más bajo el alcance, lo mismo que sucede con Instagram, claro. Y con YouTube, los primeros YouTubers, imagínate, crecieron súper rápido. Claro. Ahora es más difícil en todo, pero es cuestión de ser tú mismo y encontrar pues, con lo que te sientas cómodo.
0: ¿Y, no y qué opinas? Bueno, ahora que has sacado el tema de Reels, ¿qué opinas de, de Reels en Instagram? crees que le va a quitar un protagonismo a TikTok y que a partir de ahora... ¿Va a decaer por, por Instagram ¿o?
1: No, no creo que TikTok decaiga por Instagram. Eh, de hecho, Reels yo creo que es como un complemento muy bueno, sobre todo para las empresas que están en Instagram. O sea, es un complemento muy bueno para las personas que no nos hemos terminado de lanzar a TikTok. Yo creo que los más jóvenes, los que empezaron en TikTok, les va súper bien TikTok y, de hecho, ahí tienen muchos seguidores y van a seguir estando ahí en esa plataforma. Pero Reels eh, yo creo que va a estar muy enfocado a personas que no nos hemos terminado de lanzar con TikTok, que ya tenemos nuestra comunidad en Instagram, porque claro, tú piensas que los más jóvenes que empezaron con Instagram, les, quizá ellos no tienen tantos seguidores, ya han visto TikTok y de repente, como han empezado muy pronto, han conseguido ahí muchos seguidores y ya se han fidelizado mucho a esa plataforma. Los que ya tenemos unos cuantos seguidores en Instagram, tampoco me considero que tenga muchísimo, muchísima barbaridad, pero bueno, ya tengo mi comunidad allí quiero dejarla allí. Entonces, a mí me viene muy bien para tener un contenido más dinámico. En las empresas viene muy bien para comunicar los productos o servicios de una forma más dinámica y más divertida. Claro. Entonces, son conceptos diferentes. Pero no creo que le vaya a quitar cuota. Creo que si TikTok baja es por tendencias. O sea, eh, Lo veo que es una red social en, el que, en la que falta otro tipo de contenido, otras herramientas. Lleva mucho tiempo siendo igual. Y Instagram sí. se cambia constantemente y siempre va sacando cosas nuevas. Y cuando, la, y cuando las cosas llevan mucho tiempo siendo igual, al final caen porque el mundo va muy rápido. De hecho, el mundo va mucho más rápido que las personas. Entonces, como va tan rápido, si las demás redes sociales siguen sacando cosas, siguen sacando herramientas, al final una red social que se queda tan estática eh, cae. Sí. Pero no creo que caiga mucho. O sea, al final, eh, no creo que le quite cuota tampoco. Ah,
0: bueno. Bueno, veremos, veremos, iremos a ver. Iremos
1: viendo, igual me equivoco.
0: Bueno, ya veremos, yo estoy aquí luchando con conseguir grabar vídeos en TikTok, a ver si me sirve de algo, porque sí. sirve de algo que me faltaba. Bueno, y ahora quiero eh, hablar, bueno, lo he dicho un poco en tu introducción, pero no, le, no he hablado mucho más sobre ello y quiero pues, que me cuentes un poco, porque tienes una empresa que se llama Social Media y consiste ¿Sí? en la gestión eh, profesional de redes sociales, ¿no? uh -huh. Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo surgió esta idea y por qué empezaste con ello.
1: Bueno, nosotros somos una agencia así de, exactamente, de social media, una agencia de gestión de redes sociales. Nos dedicamos a, somos comitimales, ¿eh? dedicamos a gestionar redes sociales para empresas. Surgió hace unos seis años y medio cuando yo volví de, de, yo vivía en Madrid, estuve viviendo dos años, estudiando allí y estuve en unidad editorial. Allí durante un tiempo estuve, conocí lo que son las redes sociales de forma profesional. Entonces, allí estuve viendo lo que se hacía, me encantó, me apasionaron las redes sociales y vi que realmente era un trabajo. Entonces, cuando vine a Zaragoza, estuve trabajando de azafata, se me fue la cabeza, me olvidé un poco del tema profesional de las redes y monté una agencia de azafatas que me fue fatal y la cerré y entonces abrí eh, la agencia de AP Social Media. Entonces, a raíz de haber, de, de haber cerrado la otra empresa, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cambié mi perspectiva de ser empresario, cambié mi, mi perspectiva incluso de mí como persona y empecé a crecer con esta agencia. Y lo hice básicamente porque lo descubrí en unidad editorial, descubrí que, porque yo veía que, la, que pues, se publicaba y de repente había como mucha interacción y tal, yo dije, es que esto tiene que ayudar a las empresas. Una barbaridad, o sea, una barbaridad. Entonces, fundé AP y mi primer cliente fue uno, que me al que fui a visitar por la agencia de azafatas y a partir de ahí, pues el boca a boca, claro, cuando yo empecé, en la profesión del community manager no estaba muy extendida, o sea, yo cuando enviaba mails, llamaba por teléfono para concertar citas con empresas, me decían, ¿qué eres? ¿el qué? ¿qué haces? Y claro, yo lo explicaba y era muy difícil de explicar. Claro, claro. Claro, era muy difícil de que entendiese y no solo de que te entendiesen, o sea, era muy difícil de venderlo, cual agradezco porque entonces he aprendido grandes nociones de venta, pero sí que es cierto que era muy difícil que la gente viese el potencial que tienen las redes sociales. Lo podían entender, pero no veían el potencial. Y en cuanto lo trabajabas un poco, lo veían y era genial. O sea, era una, una pasada. Entonces, fue a raíz de eso. Y ya empecé a gestionar redes, empecé a gestionar redes, empecé a tener clientes y decidí abrir las franquicias de AP, es decir, abrir eh, diferentes o sea decir que, que las, a ver, ¿cómo te lo explico? Es que es como muy motivacional y parece como que es muy espiritual, pero en realidad es que fue así. O sea, a mí me encanta tanto. La profesión del community manager me ha aportado tanto, me apasiona tanto, que yo sentía la necesidad de que otras personas lo sintiesen también y se dedicasen a ello. Entonces, como también fui creciendo en mis redes sociales, dije, ostras, es que yo trabajo desde mi casa, estoy con mi hija. En ese momento tenía a mi hija cuando empecé con el tema de la franquicia. Llevo mi vida, eh, mis horarios, mis... Digo, es que esto es maravilloso, o sea, no solo me gustaba la profesión, sino el tipo de vida que me daba, ¿no? Entonces, lo empecé a comunicar por YouTube y vi la opción de crear un modelo de negocio basado en las franquicias en el que yo, eh, en el que personas que no había, incluso que había, o que, o que eran community manager, o que no eran mi manager, se dedicasen también a esta profesión con nuestra marca y nosotros a darles la oportunidad con formación, con soporte, con una ayuda para que tuviesen su propia agencia de App Social Media en su ciudad y así estamos a día de hoy pues somos 49 nos queda una para las 50 y estamos en 11 países en dos años y medio
0: muy, ha crecido muy rápido no muy Porque rápido ahora, ahora ya no hace falta que les expliques de manera complicada lo que es las redes sociales ahora mm. en vez de tener que ir a explicárselo a las empresas irán las empresas a ti para que les hagas eh, de community manager claro
1: sí ahora eh, lo que ahora no es tan difícil ahora ya no es tan difícil la gente ya lo entiende mucho claro. a la gente lo entiende
0: y dentro de AP Social Media, cuando abrís una nueva franquicia, hacéis formaciones de cómo sí. ser community manager, ¿no?
1: Claro. Yo Mira, yo en el momento en el que yo decidí abrir el concepto de franquicias, lo que, yo tenía muy, o sea, lo que yo tenía muy claro es que tenía que ser un modelo en el que pudiesen entrar personas que incluso no tuviesen nada de formación. Y, de hecho, ahí está. O sea, abrimos franquicias con personas que yo les abrí su propia cuenta de Instagram cuando firmamos la franquicia y a día de hoy se dedican a ello y llevan clientes súper importantes, ¿no? Y de hecho han crecido muchísimo, hoy, hoy en día son tutoras de otras franquicias, tienen incluso departamentos dentro, o han crecido mucho incluso dentro de AP. Pero yo eso lo tenía muy claro, porque lo que te he dicho al principio, o sea, a mí me gustaba tanto la profesión que yo decía, Jolín, yo creo que todo el mundo puede dedicarse a esto, la pregunta que me haces he al principio, pero solo hay que enseñarle cómo entonces, nosotros creamos un método, hemos ido evolucionando mucho y hemos cambiado mucho ¿eh? en dos años y medio. O sea, hemos hecho muchos cambios, hemos cambiado estructura y, a día de hoy, ya estoy completamente segura y estoy muy tranquila de que esto eh, funciona. Pero sí que, claro, al final, cuando profeses tanto en dos años y medio, pues, claro. pero bien. sí que lo tenía claro. La formación claro. es súper importante, súper. Bueno, de hecho, perdona, tenemos una formación inicial y, luego, tenemos formación todas las semanas. Más luego tenemos un departamento de formación interna al que se le puede preguntar y se le pueden pedir formaciones. Más luego tenemos cápsulas formativas todas las semanas. Más luego tenemos una newsletter todos los jueves con temas que van saliendo nuevos en redes sociales. O sea, que todo ha ido evolucionando con el ca al cabo del tiempo. O sea, todo
0: so formación sobre cómo hacer una estrategia en redes sociales, cómo ser community todo. manager, todo. Uh -huh.
1: Y luego aparte el soporte, de porque tú tienes una plataforma de formación, pero luego tienes una tutora. O un tutor que te guía durante un año. O sea, que durante un año está contigo, aparte de nosotros de la central ¿no? y de mí, por supuesto. Una, una tutora o tutor que te guía durante un año y te dice, oye, eh, tiene, vamos a preparar reuniones con clientes, vamos a preparar una estrategia, vamos a preparar estas publicaciones. Entonces, no estás solo. O sea, tú abres tu empresa, pero directamente, tal y como entras, estás con cincuenta y pico personas más. O sea, te encuentras con un montón de gente que se dedican a lo mismo, que te apoyan, que te ayudan y que sí. ya llevan un tiempo algunas de ellas.
0: Madre mía, son muchas cosas las que haces y encima, bueno, lo acabas de decir, pero yo ya sé que tienes una hija y un hijo. Y entonces, eh, mi pregunta siguiente es, ¿cómo concilias con todo? Bueno, he visto que te despiertas como a las 5 de la mañana en Instagram. Sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo consigues conciliar con todo, eh, dedicarte a tus propias redes sociales, a tu empresa, a tu familia y no acabar como que te, que te mueres ya al final del
1: día? Pues tengo mis días, sí. Tengo mis días, o sea, eh, yo tengo días en los que acabo que, o sea, yo, y esto como si estuviésemos tú y yo, ¿eh? Solo. Pero ya hay veces que digo, porque claro, pues obviamente hay, hay días que se me va, o sea, hay días que, 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 me, que me superan las cosas, ¿no? Sobre todo en, 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 con mis hijos, el trabajo. Y esta mañana, además, lo hablaba con una amiga y yo le decía, yo creo que mis vecinos se deben de pensar que estoy un poco loca, porque hay días que grito, y digo, en plan, que no puedo, más ah, es que vale ya. Pues, porque, pues, con bueno, los niños, ¿no? Pues, al final, es lo que, es que es lo que sucede. Entonces, tengo mis días, pero es cuestión de encontrar el equilibrio, por, siempre, por eso siempre me estoy formando, siempre estoy buscando la forma. Pero, a día de hoy, yo creo que lo tengo ya bastante, bastante mejor organizado. Sí, el levantarme temprano me ha ayudado mucho. Y, sobre todo, conocerme a mí misma. Saber cuándo puedo, eh, digamos, cuándo puedo, trabajar concentrada, cuando son mis tareas de, eh, de máxima concentración, cuando, tengo, donde, eh, cuando es mi, me, mi menos concentración, perdona. O sea, yo mis tareas de alta concentración las hago por la mañana primera hora, de seis a ocho y media más o menos, o ahora a ocho. Luego tengo mis, mi bloque de tareas de menos concentración, luego tengo las llamadas. O sea, ya me voy como organizando de tal forma que, que ya voy bastante mejor, la verdad. Claro. Pero sí, pero bueno, oye... Eh, tengo mis días, aunque sí que es cierto que he aprendido mucho y hay días que digo que no sé cómo me da, todo el mundo que me conoce me dice, es que no sé cómo llegas a todo y digo, pues yo tampoco, es que no tengo ningún, es simplemente me levanto por la mañana y empiezo y ya está.
0: Claro, no, no, yo también, yo cuando veo tus Instagrams digo, no sé cómo le da todo en la vida, pero bueno. Que pero es... me merece
1: la pena, eh me encanta, o sea, me encanta, a mí me encanta estar sí. activa, me encanta trabajar, es que también es que como me gusta... Claro. Y me, claro. Y me permite por la tarde estar con mis hijos. O un día cogérmelo. O sea, eh, irme de repente de vacaciones. O irme. O sea. Es así. Pues claro. claro, bueno,
0: y. Eh, bueno, voy llegando al final de la entrevista porque todavía queda la sección de preguntas, pero antes de terminar quiero hacerte una pregunta y más viniendo sobre Metricool. Te quiero preguntar, claro. eh, si quieres, bueno, me lo puedes decir en cuanto a tus redes personales más de influencer y en cuanto a las redes de otras empresas, ¿qué métricas son las que consideras más importantes de medir en las redes sociales?
1: Los comentarios, Super sin duda. Es
0: importante. ¿El número de comentarios o qué ponen en los comentarios?
1: Las dos cosas. Eh, mira, a nivel, a nivel algoritmo, los likes y los comentarios son muy importantes. A nivel emocional, digamos, o a nivel real de, ya no a nivel emocional de la persona que lo recibe, eh, sino a nivel de conexión con tu audiencia. Quiero decir, los comentarios y qué pone en esos comentarios y los mensajes privados. Pero, claro, también depende de el objetivo que tú tengas. Como empresa, quiero decir, si tú quieres dirigirte a personas de México, si la grandísima mayoría de personas que te siguen son de España, pues, entonces, hay que valorar mucho la, la, la parte, ¿no? Exactamente, la estrategia en base al lugar al que te quieres dirigir. Es que depende del objetivo que tengas. Pero, en general, para mí lo más importante es la conexión con la audiencia. Y eso se mide con los comentarios y con los mensajes privados que recibes. Porque si tú comunicas o publicas una foto, pero no tienes casi comentarios, el nivel de conexión o el nivel de compromiso... El engagement. El engagement, exactamente, no es tan alto. Claro Entonces, sí. los likes, pues, bueno, ahí están. Pero, claro, el grado de compromiso, que eso es realmente lo importante. O sea, ¿Para qué están las redes sociales? Si tú quieres vender por redes sociales, te, la gente te tiene que ver y te, te tiene que sentir esa conexión. Entonces, cuantos más comentarios tienes, al final le estás creando una comunidad súper fiel a ti.
0: y Yo eso lo
1: una muy importante. Sí,
0: perdona hecho eh, no, no, una, una estrategia especial orientada a conseguir más comentarios o, o no? no? ¿Haces tu estrategia no. y ya mides los comentarios que tienes con esa estrategia?
1: Sí, yo mi estrategia la hago sobre todo en base a cosas que quiera aportar. O sea, yo pienso, a ver, ¿qué he aprendido esta semana y qué pueda aportar al resto? O sea, eso, eh, mi estrategia se basa en eso. O sea, yo los domingos pienso, a ver, esta semana que he aprendido o qué es lo que voy a hacer que creo que puede ayudar a la gente, ¿no? Quizá pues a cambiar su rutina, a mejorar su productividad, a leer libros, lo que sea. O sea, cosas que a mí me gustan y que yo digo, pues mira, yo creo que esto puede aportar, yo creo que esto no, yo creo que esto sí, o sea, cosas que yo he aprendido. Entonces, yo hago mi estrategia en base a eso. Muchas veces, como he dicho antes, juego con el factor de que de repente estoy en un sitio y me apetece compartirlo y lo comparto. Pero sobre todo a nivel YouTube o a nivel eh, Instagram con Stories, sí que digo, ay, pues mira, hoy, hoy, por ejemplo, pues he hablado acerca de un libro que me estoy leyendo y que me, y que me está gustando mucho. O en YouTube, pues mira, ahora que empieza el cole, voy a cambiar mis rutinas y lo voy a hacer así porque quiero incorporar nuevas actividades a mi día. Entonces, os cuento cómo lo estoy haciendo por si os puede ayudar. Entonces, mi estrategia siempre se basa en, en ver a ver qué estoy aprendiendo y qué puedo aportar a la gente para que le pueda servir.
0: De acuerdo. Bueno. Eh, te seguiría haciendo muchas preguntas y charlando mucho contigo porque la verdad que me parece muy interesante y tenía muchas ganas de tener <risa> esta entrevista contigo, pero se nos está acabando el tiempo y si no, Instagram nos va a cortar el directo, así que voy a empezar con las preguntas que nos han ido dejando los metrículos para que las vayas contestando.
1: Vale, genial.
0: Entonces vamos a por eh, la primera pregunta que nos dicen, ¿es indispensable tener hoy en, en día un canal de YouTube para una buena estrategia de redes sociales?
1: No, pero todo suma, no es indispensable, lo indispensable es que las redes sociales que elijas las hagas bien, ya sea una, dos o diez, que las que hagas las hagas bien, que todos los días te dediques al menos una hora o, o al menos una hora, el tiempo que tú destines o que tú consideres oportuno, pero que todos los días le dediques un tiempecito a las redes sociales y que, y que pienses un buen contenido y que lo comuniques, porque tener... Cinco redes sociales y no manejarlas bien. En cambio, destinar tu tiempo a tener dos y manejarlas bien es muy diferente.
0: Claro. Entonces, claro.
1: No, es, no es indispensable, pero todo suma. Y si claro. lo haces bien, multiplica.
0: Claro, sí, es algo que yo, bueno, en los artículos que escribo siempre digo que al final mejor tener una red social, pero que tenga buen contenido, contenido de calidad y que las analices y demás, a tener 17 y que la mitad estén abandonadas. Porque entonces, como Total. te encuentren en una red social que está abandonada, olvídate. Nada. Vale, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Compartes toda tu vida en YouTube? ¿Dónde pones el límite?
1: No, no comparto toda mi vida porque yo, para que te hagas una idea, publico tres vídeos a la semana. Esos vídeos, algunos son de 20 minutos y otros son de media hora. Entonces, claro, el día tiene 24 horas. Claro. Si publico tres, claro, en realidad, eh, es que podríamos decir a lo sumo que es una hora y media lo, lo, que, lo que yo publico de una semana entera. Claro. O sea, una semana tiene mucho más de una hora y media, ¿no? Ya un día tiene 24 horas, pues imagínate. Entonces, yo no publico, obviamente, toda mi vida. Hago muchas más cosas. El límite lo pongo, lo tengo ya muy asumido. O sea, eh, sí que es cierto que, que mi canal ha cambiado mucho porque antes era, antes iba buscando como mi lugar en internet, en redes sociales cuando empecé. Primero empecé con maternidad, luego no me sentía cómoda, luego tal, y ahora lo tengo ya muy interiorizada. Ahora lo que quiero es pues transmitir lo que aprendo. Y creo que soy buena en, organizar, en organizarme, en, sobre todo en adaptarme a los cambios, en, cada vez creo que voy mejorando a la hora de transmitir, no soy muy buen, no soy buena en otras cosas, entonces pues intento focalizarme en lo que creo que le puede servir al público que me sigue claro. y que creo que puede aportar y con lo que yo me siento cómoda. Entonces ahora lo tengo mucho más enfocado a, a comunicar mi vida como madre empresaria con muchas ganas de superarse, con ambiciones, con ganas de seguir adelante, con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir creciendo y de por supuesto seguir manteniendo la armonía entre mi familia y mi trabajo. Y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero transmitir en todos mis vídeos, ¿no? Y eso es lo que estoy intentando, no solo en mi vida real, sino transmitir cómo me siento y cómo lo voy haciendo siempre con positividad porque al final yo soy así, o sea, me gusta siempre buscar el lado positivo, ser real. O sea, ser realista y saber que hay situaciones que son peores, otras que son mejores, pero digamos que aprender de todas ellas y transmitir ese aprendizaje por si hay gente que le puede ayudar.
0: Claro. Vale, pues vamos a por la siguiente pregunta. Es pregunta de una fan, me ponen por aquí. Una, ah, campaña, una campaña de awareness en Instagram, ¿cuánto tiempo debe durar aproximadamente? Depende. Depende, claro, eso depende mucho de Es que objetivos.
1: depende muchísimo, depende mucho del objetivo que tengas, depende de si, por ejemplo, imagínate que estás promocionando un evento que va a ser dentro de un mes y quieres empezar a promocionarlo. Es que, claro, depende de muchos factores, eso hay que estudiarlo, lleva un estudio. Claro,
0: mm. pues vamos a por otra... Mínimo cuatro,
1: yo siempre aconsejo mínimo cuatro días, pero, claro, pero más que nada porque a partir de... Eh, si tú bajas, cuando tú haces una publicidad, si tú bajas de cuatro días, ves que el nivel de alcance es mucho menos que si lo subes, o sea, de uno a cuatro días, en cambio, o sea, en cuatro días notas mucho cambio de alcance, entonces siempre aconsejo mínimo cuatro días. Pero...
0: Vale, pues nos lo apuntamos para la uh -huh. persona que lo haya preguntado, mínimo cuatro días. Uh
1: -huh.
0: Vale, eh, otra pregunta es cómo hacer para atraer más gente cuando estás comenzando en Instagram.
1: Pues lo primero, como he dicho, hazte una lista de todo lo que quieres comunicar para mantener el foco. También te aconsejaría que un día a la semana, eh, por ejemplo, pues el domingo o el sábado, tú te levantes tranquilamente, te preparas tu cafecito, te preparas tu desayuno, te sientas delante de un cuaderno y te pones a pensar qué es lo que vas a querer aportar la semana siguiente, qué es lo que vas a querer transmitir a la gente te marcas unos días de publicación, decides cómo lo vas a querer aportar, si mediante foto, mediante vídeo, mediante stories, y luego que siempre pienses unos hashtags que poner, siempre todo, a ver, al final es lo que digo, todo suma, cuando pongas hashtags te van a sumar, cuando pongas localización en los stories también te va a sumar, que sobre todo pienses un contenido de calidad, que tengas una buena cámara, yo aconsejo siempre que tengas un buen teléfono para que el contenido ya sea de por sí de calidad, un buen editor de fotos que te permita hacerlo de forma rápida, Crezcas de forma orgánica y luego, si tienes una buena cuenta, al cabo de un tiempo metas promociones. Inviertas aunque sean 10 euros. Es que, por mínimo que sea, si tienes una buena Pero cuenta siempre te va a sumar. Exactamente. Pero sobre todo que mantengas tu foco y que no seáis y que no seamos rígidos. O sea, hay que. Mmm... Ser también muy flexibles, porque hay personas con las que me encuentro que dicen: ah, Es que yo tengo una estrategia marcada de que el lunes voy a publicar esto, el martes esto, el martes. Yo no soy rígida, yo solo sé lo que quiero comunicar, lo que quiero aportar y luego yo voy fluyendo, ¿no? Pues ahora me aprecio mediante foto tal, pero ya llevo un tiempo. Pero al principio sí que tienes que forzarte, entre comillas, un poquito y pensar todas las diferentes posibilidades que tienes. Pero. Ya.
0: Pues, vamos a por la última pregunta, porque si no, se nos va a acabar el tiempo y se sí. nos va a hacer muy larga. ¿Podría, Ani, recomendar una escuela para formarse como community manager?
1: Pues, a ver, la, la, bueno, si quieres ser community manager, yo te aconsejo que me escribas y entonces yo te paso el dossier con toda la información de la franquicia porque te va a encantar porque somos un equipo genial y ahí no te va a faltar formación, te lo aseguro. O sea, si yo he tenido personas que han abierto su franquicia y les he abierto yo su cuenta de Instagram y a día de hoy Llevan cuentas muy importantes. Si llevan a personas famosas muy importantes que todavía no podemos decir, pues, imagínate, ¿no? Pero, escuelas, mira, no te puedo aconsejar ninguna porque no las conozco. Yo me imagino que habrá escuelas súper buenas para formarte y luego hacerlo por tu cuenta. Pero como no conozco, ni he visto, ni he, me he formado con ellos, no te puedo aconsejar ninguna. Eso es el, esa es la, la realidad.
0: Bueno, pues que te escriban todos los que quieren saber cómo claro. ser el manager y claro. ya está ahí adelante. Bueno, pues antes de dar por finalizada la entrevista, eh, tengo una pregunta, una Ay, última bien. pregunta que nos dejó la anterior invitada en nuestro MetriLive que fue Inge Saez, sin saber que ibas a ser tú la que ibas a contestar hoy, no sabía quién iba a ser. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado a la hora de trabajar tu marca profesional?
1: ¿Mi marca profesional o mi marca personal sí, en la que, que mezclamos tu personal.
0: Tu marca personal de Ani ¿no?
1: El mayor reto... Eh, el mayor reto sería transmitir de forma equilibrada mi parte profesional y mi parte personal para que las personas me conozcan mejor. O sea, hay veces que o nos centramos mucho... Es muy fácil centrarse mucho en la parte profesional, es muy fácil. Porque cuando vas creciendo y te va aportando tanto tu parte profesional, tienes ganas de comunicárselo a todo el mundo constantemente. Pero tienes que encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio es muy difícil de conseguir. En el que hablas de yo, mmm, sí, en el que hablas de tu parte personal y en el que hablas de tu parte profesional. Entonces, cuando trabajas tu marca personal es importante. Tienes que encontrar un porcentaje al principio, luego ya te sale solo. Pero tienes que encontrar un porcentaje, voy a comunicar tanto profesional tanto personal. Ayer, por ejemplo, nosotros abrimos dos franquicias y, y claro, yo lo dije porque me ilusiona y me apetece, ¿no? Pues, hemos abierto dos franquicias y tal. Pero luego, inmediatamente, pues, hablé de otra cosa de mi parte personal. O sea, es que es naturalidad, pero al principio es difícil encontrar el equilibrio.
0: Claro. Vale, pues, ahora que has contestado a la pregunta sorpresa, te deja te toca a ti dejar una pregunta para Uy, nuestro me... próximo invitado que no puedes saber quién es. ¿Vale? Nuestro próximo MetriLive.
1: Uy, madre, a ver. Pues, a ver, ¿yo qué le pregunto? ¿A qué se dedica? ¿No lo sabemos? O no, no me lo puedes decir, ¿no?
0: No te lo puedo decir, pero yo tampoco lo sé, porque la, la verdad que ahora mismo no sé quién es el siguiente.
1: Mm, mm, espera. Pero, hombre, espera, se eh.
0: al marketing. O sea, está todo... Ya, ya, mira, ya. Me
1: sí, sí ya, ya. No, me imagino que no. <risa> <risa> Ingeniero aeronáutico, jaja. <risa> no sé. Ay, Dios mío, qué, qué, qué difícil... Eh, pues le preguntaría, que es que sin conocerlo de nada o conocerla de nada, eh, perdón eh, por esta.
0: No, es que en realidad es un factor sorpresa.
1: Es un falla. ya. Sí, sí, esto es, un, es una sorpresa constante. Eh... Así, ah, ¿qué hay de. O sea, ¿qué queda de esta persona cuando empezó en su profesión a día de hoy?
0: Vale, muy buena pregunta, vale.
1: O sea, como, como empezó hace los años que fuesen, ¿qué queda de esa persona a día de hoy? ¿Y qué ha cambiado? En el,
0: en el mundo profesional, ¿no? En
1: el mundo profesional, vale.
0: sí. de acuerdo, pues apuntamos esa pregunta para el próximo invitado. Eh, pues muchísimas gracias, Ani, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por... Gracias. Eh, para todos los que nos estáis viendo y queráis eh, saber más sobre Ani, podéis contactar con ella a través de su web, la web de su empresa de Apple Social Media, podéis buscarla en uh -huh. redes sociales, Anipocino o Apple Social Media.
1: Exacto. Eh, Pocino TV, si queréis, perdona, si queréis, como han quedado muchas preguntas, claro, si verdad, quieren, no, no, no. si sí, han quedado muchísimas, que me escriban por privado a mi cuenta de Pocino TV y entonces yo les respondo encantadísima, o en la de AP incluso, yo les respondo encantadísima todas las preguntas que tengan de lo que quieran.
0: De acuerdo. Pues os lo apuntáis y escribimos todos a Ani para terminar las preguntas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ani. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Nos vemos en el próximo
1: Metrilife. Muchísimas gracias a ti, Sara. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.